0: Hallo meine Lieben, hier ist Alexander Korte vom Unternehmer- und Investoren-Podcast. Heute geht es darum, soll der Makler oder der Verkäufer nach einem Kaufangebot, nach einer Kaufabsichtserklärung das Objekt aus der Vermarktung nehmen oder soll er die Vermarktung weiter treiben, bis der Kaufvertrag abgeschlossen ist. Ihr dürft euch jetzt nicht wundern, denn in dem Fall ähm, agiere ich oder in diesem Fall, ich, ich bespreche ja, die meisten Podcasts bespreche ich ja anhand von echter Fälle aus meinem täglichen beruflichen Alltag. Und in dem Fall bin ich jetzt quasi Makler, ja, also nicht verwirren lassen. Normalerweise bin ich ja Professional Investor, wie ich immer sage, also jemand, der den ganzen Tag Investor spielt. Ähm, und äh, ich bin Immobilienprojektentwickler. Wir sind in ganz ganz wenigen Fällen, in ganz ganz seltenen Fällen sind wir auch als Makler tätig. Eine meiner Firmen, die De Casa Real Estate GmbH, hat eine Maklerlizenz und die vertreibt normalerweise nur die. Wohnungen, die ich selbst baue. Also Klammer auf, provisionsfrei, komma direkt vom Bauträger Klammer zu. In manchen Fällen treten aber Investoren, befreundete Investoren oder befreundete Immobilienverkäufer auf uns zu und sagen, hey, ihr könnt es doch so toll und ihr seid so professionell und bla bla bla. Verkauft, euch doch, verkauft uns doch mal bitte die Immobilie. Und in diesem Fall haben wir das gemacht. Es ging um eine Immobilie, um ein wunderschönes Penthouse in allerbester Berlin mit. Lage, wo wir die Verkäufer schon seit Jahren kennen, sind private Freunde von uns und nachdem sie es privat versucht haben und ziemlich genervt waren, haben sie uns das Objekt dann in die Vermarktung gegeben und wir haben innerhalb von drei Monaten einen Käufer gefunden. Wir hätten wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Geld bekommen, wenn der Kunde nicht unbedingt hätte schnell verkaufen wollen, weil er schon eine andere Immobilie anbezahlt hat und die bezahlen wollte. Aber auf jeden Fall haben wir das Objekt verkauft und in in dem Fall, in dem Podcast, den wir jetzt gleich hören, bespreche ich das Thema. Es ist Folgendes passiert. Der Käufer, der später auch tatsächlich dieses Objekt gekauft hat, hat uns nachdem er ein schriftliches Kaufangebot vorgelegt hat uns gebeten oder mein Team gebeten, ich war da gar nicht involviert, das Objekt doch bitte aus der Vermarktung zu nehmen. Und das ist ein, ein, ein normaler an oft gestellte Anfrage von Immobilienkäufern und die Frage ist, soll der Makler oder soll auch ein Verkäufer, der ohne Makler agiert, sich darauf einlassen? Und ähm, ihr werdet gleich, äh, ich werde euch gleich erklären, warum ich ganz entschieden sage, nein, das sollt ihr auf gar keinen Fall tun. Weder der Verkäufer noch der Makler sollten sich auf diesen Vermarktungsstopp einlassen. Ähm, und ich erkläre jetzt in diesem Folgepodcast, warum, wieso, weshalb. Und zwar aus, die, einmal aus der Maklersicht und einmal aus der Verkäufersicht. sicht Okay, okidoki, ich hoffe, es macht euch Spaß. Sucht euch einen Sparing-Partner, mit dem ihr gemeinsam diesen Podcast anhört oder ähm, der eben auch den Podcast anhört und ihr redet dann mit ihm darüber. Sowas kann man auch am Telefon machen oder über WhatsApp. Sucht euch in, äh, ich weiß nicht, in welcher Community ihr sonst noch unterwegs seid, bei Immopreneur oder in Facebook oder wo, wo auch immer. Sucht euch jemanden, mit dem ihr gemeinsam Dinge durchdenken könnt. Vor allem, wenn ihr neu am Markt sind, weil viele Dinge versteht man ja auch gar nicht ähm, und oder muss sie erst selbst erleben oder durchdenken. Und das ist immer gut, wenn man das nochmal durch die eigene Birne jagt, indem man mit einer anderen Personen darüber spricht. Hoki Doki und viel Spaß. Hallo, hier spricht Alexander Korte. Heute ist der 16. Mai und es geht heute mal wieder ein bisschen um Maklerthemen und zwar um das Thema, wie vermarktet man eigentlich eine Immobilie? Und da haben wir wieder schönes Knowledge heute generiert bzw. Learnings gehabt und zwar geht es darum, dass der Kunde ein Angebot abgibt und gleichzeitig die Forderung aufstellt, dass man das Objekt aus der Vermarktung nehmen möge. Und das ist die Frage, soll man das als Makler tun oder soll man als Kunde darauf bestehen, dass das Objekt aus der Vermarktung genommen wird? Und mein Team hat mich da heute gefragt, ob sie das machen sollen, ob sie dem Wunsch des Kunden folgen sollen und das Objekt aus der Vermarktung nehmen. Die Idee des Kunden ist natürlich folgende. Er möchte, dass das Objekt nicht weiter vermarktet wird, weil er natürlich Angst hat, dass er überboten wird. Insofern ist es erstmal aus Kundensicht, aus Käufersicht ein legitimer Ansatz, das nachzufragen. Allerdings ist jetzt die Frage, sollte der Makler darauf eingehen? Und das durchdenken und besprechen wir jetzt mal. Also aus Verkäufersicht ist die Sache, glaube ich, ganz klar. Man möchte schnell verkaufen, man möchte sicher verkaufen und man möchte zum Höchstpreis verkaufen. Ist der bietende Käufer nun äh, so weit, um zum Notar zu gehen und zu kaufen, ist es alles kein Problem. Da ist es aus Verkäufer im Grunde genommen völlig unerheblich, ob der Makler jetzt das Objekt aus der Vermittlung genommen hat, aus der Vermarktung genommen hat oder nicht. Aber jetzt schauen wir mal den Worst Case an, nämlich der Worst Case: Die Beurkundung kommt nicht zustande. Dann hat der Verkäufer eine wichtige Zeit. Normalerweise geht bis zur Beurkundung zwei bis vier Wochen drauf. Also in dieser wichtigen Zeit hat er die Vermarktung nicht weiter vorangetrieben und hat sich somit also die Möglichkeit genommen, das Objekt schnell zu vermarkten. Und er hat sich eventuell auch die Möglichkeit genommen, einen höheren Kaufpreis durchzusetzen, weil das ist sozusagen wie im Kaufhaus im, am Wühltisch. Wenn ähm, jemand nach dem gelben Schal greift, dann findet man den gelben Schal plötzlich auch etwas interessanter, weil ja jemand anders den gelben Schal haben will. Ne? Also das ist so, Klammer auf, Futterneid, Klammer zu. Und äh, genauso ist es so, wenn man als ähm, Verkäufer oder Vermittler sagen kann, es gibt schon einen anderen, der 1,8 Millionen bietet, sie müssen jetzt ein bisschen mehr bieten, dann ähm, ist es so social proof. Ah, jemand anders möchte das Objekt auch zu diesem Preis. Ah, dann scheint der Markt, scheint der Preis ja nicht so verkehrt zu sein. Wenn es jemand anderen gibt, der das auch ähm, bietet, dann ist es ja scheinbar ein marktkonformer Preis. Außerdem, wie gesagt, kommt dann das Thema Futterneid auf den Tisch. Dass er sagst, ah, wenn der das hat, haben will, dann will ich es auch haben. Nicht? Das sind so kleine psychologische Komponenten, die dann zum Tragen kommen. Also, aus, aus Makler- oder Verkäufersicht stellt sich die Situation natürlich schon ganz anders dar. Denn eine Kaufabsichtserklärung oder die Vorlage eines Kaufvertragsentwurfs ist noch lange kein abgeschlossener Deal. Selbst die Idee vieler Kunden, dass eine, eine geglückte Beurkundung, also ein unterschriebener Vertrag, einen Deal sozusagen rund macht, kann ich nicht ganz Folge leisten. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass selbst nach abgeschlossenen Kaufverträgen es noch zu Problemen kommen kann zum Beispiel der Kunde einfach nicht bezahlt, sodass auch eine, eine unterschriebene Beurkundung nicht unbedingt ein abgeschlossener Deal sein muss. Die Frage ist jetzt also, schauen wir uns das mal aus Maklersicht an, ist es klug, das Objekt aus der Vermarktung zu nehmen? Und jetzt gibt es genau zwei Möglichkeiten, nämlich die Möglichkeit Nummer eins ist, der Kunde kauft, dann ist es egal, ob er das aus der Vermarktung genommen hat oder nicht. Die Möglichkeit Nummer zwei ist aber wesentlich wichtiger, denn eventuell kauft der Kunde nämlich nicht, weil nämlich erst, wenn es ans Einsgemachte geht und man den Vertrag im Detail verhandelt, also der Käufer einen Kaufvertragsentwurf vorlegt, kommen Unstimmigkeiten auf, gibt es Kommunikationsfehler, gibt es Anschuldigungen oder Vermutungen von einer der beiden Parteien und es kommt eventuell zum Zerwürfnis. Wie steht der Makler dann da, wenn er das Objekt aus der Vermarktung genommen hat? Schlimmstenfalls bei Null, denn er muss die Vermarktung wieder hochfahren und muss einen neuen Käufer suchen. Hat er das Objekt weiter in der Vermarktung gehabt und mit eventuellen Kaufinteressenten besichtigt bzw. gesprochen, dann kann er bei einem gescheiterten Ziel einen neuen Käufer aus dem Hut ziehen. Wenn er das Objekt aus der Vermarktung genommen hat, kann er das eben nicht. Im schlimmsten Fall wird der Verkäufer grantig und sucht sich einen neuen Makler. Das ist gerade in Berlin wichtig, wo Makler ja oft keine exklusiven Vereinbarungen mit dem Verkäufer haben, sondern der Verkäufer im Grunde genommen macht, was er will. Ja, Berlin ist ja leider so eine kleine Wildweststadt, nicht so wie in Süddeutschland oder in Hamburg. Ähm, sondern in Berlin macht jeder, was er will. Äh, hat, wir haben ja auch hier das Problem, dass immer der Käufer die makler bezahlt. Ähm, was ja, wie ihr, äh, wenn ihr diesem Podcast folgt, wisst, leider zu der Situation führt oder zu der irrigen Annahme führt der meisten Makler, dass sie immer tätig werden dürfen, weil der Verkäufer zahlt ja so und so. Also braucht man keinen echten, ähm, keine echte Verarmung mit dem Verkäufer. Der Käufer zahlt, deswegen braucht man keine Vereinbarung mit dem Verkäufer. So, das ist also meine Meinung, das war auch mein Tipp an mein Team. Nein, also ganz klare Absage an, den, ähm, äh, an die Interessen des Käufers und an die Bitte des Käufers, das Objekt ähm, aus der Vermarktung zu nehmen. Es gibt einfach eine Regel und die Regel heißt, bei uns wird das Objekt aus der Vermarktung genommen, nachdem die Unterschrift auf dem Vertrag trocken ist und keine Minute vorher. Das kann man ja da dann nett formulieren. Muss, glaube ich, auch jeder rational agierende Käufer, muss das auch verstehen. Ähm, natürlich ist es immer unschön, wenn plötzlich einer um die Ecke kommt und ein höheres Gebot hat. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, so ist es eben im Leben. Entweder man agiert schnell und man präsentiert schnell einen Finanzierungsnachweis und man präsentiert schnell einen Kaufvertragsentwurf und man geht schnell zum Notar oder man lässt halt bleiben und die Chance ist eben immer gegeben, dass einer kommt und sagt, ich biete etwas mehr. So, also durchdenkt es nochmal für eure Praxis, egal ob ihr Einkäufer seid oder Verkäufer oder Vermittler, das Objekt aus der Beurkundung zu nehmen, äh, Entschuldigung, aus der Vermarktung zu nehmen, ist schon ein heftiger Schritt. Und es muss wohl überlegt sein. Ich habe sehr, sehr viele Deals, die, von denen ich selbst geglaubt habe, dass sie erfolgreich über die Bühne gehen, scheitern sehen. Das heißt, wie gesagt, den Vertrag immer erst loben, wenn die Unterschrift trocken ist. Und selbst dann kann es sein, dass noch was platzt. Hoki-Doki, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Themen besprochen haben wollt oder Fragen habt, dann schickt mir eine WhatsApp oder eine E-Mail. Uh, ihr findet meine Daten unter alexanderkorte.com. Danke.